0: Sveikičiai žiniu radijas etrija persona Grata prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes kalbėsime apie mūsų šalies gynybą, aišku, ir jūsų pirmo apie tai, kas, kas vyksta pasienyje, įvykiai Rusijoje, karas Ukrainoje, hibridinės atakos ir kas tik tai nori aplink mus ir, ir pas mūsų. Visą tai verčia pasišnekėti apie sienos apsaugą, apie tai, kiek, kiek siena mūsų stipri ir tvirta. Antras dalykas, artėja pasieniečių diena, tai irgi gera proga atkreipti dėmesį į žmonės, kurie, kurie seka įvykius pasienyje, žiūri, kad visokių ten nelegalių migrantų nebūtų ir, ir taip toliau. Ir šiandien pas mus laidoje Vasybės sienos apsaugos tarnybos vadas, generolas Rustamas Liubajvas. Sveiki, generole. Sveiki. Tai aišku, savaitgalis nebuvo ramus šitas, ar ne? E, tikrai savaitgalis
1: buvo neramus. Teko nemažai dirbti, nežiūrint į šventinę nuotaiką, reikėjo kontaktuoti ir su mūsų partneriais, kontaktuoti su Lietuvoje esančiais partneriais, mūsų regione esančiais partneriais, su Europos Sąjungos bei NATO kolegomis, pirmiausia, buvo svarbu.
0: O pirmą mintis, kai išgirdot apie prigožino visus čia džiaugsmus ir visus rūpešius, kokie buvo, ką jūs pamastėt?
1: Man tai nebuvo visai netikėtina, stebinant situaciją Rusijos federacijoje viso to karo kontekste, vėliau rankšiau turėjo prasidėti, tam tikri procesai. Aš manau, kad tai pirmas toks uh, geras pavyzdys ir parodo iš tikrųjų, kokia situacija yra Rusijoje, nes Putino režimas, ko gero, demonstruoja tokį vienybę tautos uh, rusų žmonių palaikymą karą, tačiau situacija parodė, kad toli gražų problemų yra ir matytos problemos laikui bėgant tikrai gilės ir daugelis ekspertų, analitikų sako, kad tai gali iš tikrųjų ir atvesti Rusiją prie tokio,
0: nu, civilinio karos slenkščio. Tai To, tokia mintis apie, pavyzdžiui, sienas. Nu, mes, aišku, turim sieną su Rusija, bet tai yra Kaliningrados rytyje, anklavas, tam tikra prasme, bet jeigu prasideda neramumai Rusijoje, tai tam tikra, nu, čia nežinau, koks pavyzdys galėtų būti kaiminas, ten, nežinau, pradeda su, su broliu kariauti tarpusavį ir tai, ga, nu, tu gyveni šalia kaimino tvoros ir galvoja čia nepradėsi dabar šaudytis ir ką nors daryti vis tiek, ar ten greut tvoros, ar dar kažką. Ir toje vietoje, tuo labiau Kaliningradas, jisai pakankamai militarizuota vietą yra, gal dabar, aišku, ten mažiau, matyti jau sumetė viską į iš ten, bet vis tiek kažkas liko. Ir jeigu reikėtų pavyzdžiui palaikyti Putino režimui kariuomenės, jinai kažkaip ten turėtų judėti, per kur nors, ne, nežinau. Ne, Vat tos mintis, kokios jos, ne, nebuvo tokios, o kaip čia gali būti viskas?
1: Visą laik mes projektuojam ir, ir, ir analizuojam situaciją, labai svarbu turėti pakankamą informacijos tam, kad įvertinti situaciją ir daryti tam tikras išvadas ir ruoštis galimiems scenarijams. Aišku, kalbant apie saugumo situaciją mūsų regionai, jau keletą metų yra labai sudėtinga dėl vykstančio karo, dėl Ir hybridinės atakos dėl kitų procesų, kurie vyksta ir mūsų regione, ir mūsų kaiminystėje. Ir, sakykime, ta saugumo situacija iš tikrųjų yra sudėtinga. Dėl to mes nuolat rūpinamės, kalbant apie valstybės sienos apsaugos tarnybą, rūpinamės saugumo situaciją prie valstybės sienos pagal, pagal mūsų kompetenciją. Kalbant apie karaliaučių, galima pasakyti, kad tai vis dėl to geografiškai labai specifinis Rusijos Rusijos federacijos subjektas, kuris neturi tiesioginio susijungimo su kontinentiniu Rusija. Galimybės vykdyti, kažkokia tai tranzita yra gan ribotos, bet to prasidėjus karui Lietuvos Respublikos vyriausybė pritaikė nemažai apribojimų, vykymui per valstybės sieną. Bet to saugumo situacija mūsų yra visiškai skirtinga nuo situacijos Ukrainoje. Mes vis dėlto esame kolektyvinės gynybos sistemos dalimi. Mes esam NATO nariais ir bet koks įsiveržimas arba bandymas neteisėtai vykti per valstybės sieną kariniams daliniams, kariškiams būtų traktuojama
0: kaip ataka prieš Lietuvą ir prieš NATO. Ir ateitinkamai. Jeigu žali žmogeliukai. Vat mes Baltarusio sieną sustiprinom, ar ne, kai vyko hibridinė ataka ir kai pradėjo Baltarusiai vežti ten iš, iš, iš Irako ar iš dar kažkur žmonės, tai iš kart koncertina nutėsiam ir o Kiek yra vat, su Rusija stipri siena? Ten yra koncertina, kokie nors klausimas?
1: <laughs> Rusijos siena buvo įrengta, ko gero, anksčiausiai. Anksčiausiai sienos stebėjimo sistemos buvo buvo padarytos dar 15 metais, tai visas ruožas jau nuo tada buvo stebėjimas, būtent šio laikinių stebėjimų sistemų pagalva, yra fizinis barjeras, jis šiek tiek skiriasi nuo dabartinio prie Baltarusijos sieno, bet ten jis yra, bet to mes ten geografiškai turim nemažai kliučių. Tai pirmiausia, Nemunas, tai ežerai, Tai yra jūra, marios ir tokių didelių karinių junginių judėjimas per kliūtis, kaip, kaip per nemoną, tikrai yra sudėtinga. Mhm. Taip kad manyčiau, kad situacija prie sienos tikrai yra gerai kontroliuojama su Rusijos federacija. Aš asmeniškai pas buvau penktadienį, ketvirtadienį, penktadienį buvau prie, Kaling, prie Kalingrados reities, sienos stebėjame situaciją, tikrai buvo labai ramu. Bet vėl kalbant apie šeštadienį, turėdami tikrai nedaug informacijos, vis dėl to mes projektavom keletą scenarių, pradedant nuo paėgų dislokavimo papildomo, Ir baigiant jau kontrolės punktų uždarimo, ar tai būtų prie sienos su Baltarusija arba siena prie sienos su Rusijos federacija, e, iš karto man pavyko susisiekti su savo kolegomis, Estijos, Latvijos bei Lenkijos sienos apsaugos tarnybos vadovais. E, Susitarėme, kad palaikysim nulatinį ryšį, nes irgi svarbu žinoti, kas vyksta prie išorinių sienų mūsų regione, kokie veiksmai, ką pasiniečiai planuoja daryti. Susitarėme, kad stebėsime situaciją, informuosime vieni kitus ir derinsim veiksmus. Labai svarbu iš tikrųjų tos veiksmus derinti, kadangi mes gyvenam toje bendroje erdvėje ir visą laiką tie saugumo iššūkiai yra bendri, bet to jeigu bent viena iš valstybių yra silpnoji grandys, atitinkamai tas saugumo uh, lygis mūsų regione uh, gali nukentėti, jisai gali krysti. jeigu Kolegos ten, nežinau, kaip pavyzdį, Lenkai ar, ar, ar Estai e, ne, negali užtikrinti labai gero stebėjimo arba sienos apsaugos, tai galutiniam rezultatui mes visi turėsime tam tikrų iššūkių, kadangi, kaip ražinome, prie Europos ES sieną mes kontrolės ne, neatliekame, tai žmonės iš tikrųjų vyksta e, per vidinės ES sieną be patikrinimo ir bet kada gali tie patys žmogiliukai atsirasti ir Lietuvoje, arba ir Lenkijoje, arba net Vokityje. Aišku, reikia pasakyti ir pripažinti, kad mums nemažai patirties davė tie du metai hybridinės atakos arba netis migracijos krizės, kuri buvo inspiruota Lukašenkos režimo ir prisidėjo ir Kremlius prie to dalyko. Dabar mes daug geriau įsivaizduojam, kas yra hybridinė grėsmė, atsirado tas supratimas ir Europos Sąjungoje, ir NATO. Nes visą laiką, sakykime, e, hybridinių priemonių taikymas nu, buvo tokia kaip ir ne visai e, e, išnagrinėta e, problema e, ir tik tai paskutiniu metu, pradedant nuo karo veiksmų ir Ukrainoje, ir Moldovoje, ir sakartvelėje, vis dėlto suprato, kad reikia nemažai dėmesio kreipti hybridikai, nes čia va toks vienas iš, iš tų naujo karo technologijų ir tai tikrai gali būti panaudota bet kur. Turime didinti savo spūrumą ir bendra mūsų asparumai ir NATO, ir ES dėl to ir įsteikta nemažai yra institucijų ir ES, ir NATO dėl būtent hybridinių grėsimo vertinimo.
0: Dėkui, generuolė, padarom trumpą pertrauką. Po pertraukos pratesim. Mes esame persona grata, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas generalas Rustamas Liubajovas šiandien mūsų laidoje. Aišku, nespecialiai, bet įvykiai pasisuko taip, kad yra ką pakalbėti dar ir be hibridinių visų reikalų, bet irgi arti to. Yra, aišku, prigožino visi reikalai, dabar tik neseniai matyti pranešta apie tai, kad nusileido prigožino lėktuvos Baltarusijoje ir čia visi ten nuogastavimai po truputėlį pildosi, kad neaišku, ką veiks ten prigožinas Baltarusijoje, bet pats buvimas jau jisai mums yra nemalonus dėl to, kad ten su savo dvidešimtų, nu neaišku, kiek ten nuskrido, bet Ta visa publika, jinai gali krėsti kokios nors šonybės mums. Kaip manote, generolė, gali būti kažkokių provokacijų ir kaip jos galėtų atrodyti ir, ir ką pasieniečia iš šio klausimo?
1: Vertinant tą situaciją, aš vis dėlto manyčiau, kad būtų sunku teikėtis būtent prigožino įsitraukimo galimybės į situaciją pasienyje. Jeigu ir būtų provokacijų, tai tos provokacijos NATO viršūnių stikimo metu gali būti inspiruotos organizuotas Lukašenkos režimo ir jo parankinių ir, sakykime, dėja Baltarusijos pasinėčiai yra būtent Lukašenkos režimo įrankis, ir tos provokacijos gali būti organizuojamos būtent pasiniečio arba kitų institucijų atstovų. Nemanau, kad nu,
0: prigožinas dabar jau, tada Baltarusija jau
1: ten. Arba arba, prigožinas, arba jo samtiniai ten kažkaip tai įsitrauktų labai aktyviai į, į, į tas provokacijas. Tačiau galimybės organizuoti provokacijas prie sienos su Baltarusija tikrai e, tikėtinos. Aš apie tai jau kalbėjau e, jau keletą e, mėnesių ir, ir mes e, aktyviai tam dalykui ruošiamės. Šiai dienai e, situacija kalbant apie netesitą migraciją yra labai palanki. Mes e, tų srautų tikrai labai nedaug turime. Pavyzdžiui, per savaitgalį e, beveik jų nebuvo. Tai buvo fiksuoti e, per, per visą savaitgalį tik tai du neteisėti imigrantai, kurie bandi atvykti į Lietuvą.
0: O čia vis dar kokie jie tokie? Tie vis tie neteisėti imigrantai, mes dar apie juos girdim. Tai čia kaip, kaip pavieniai covid atvejai, tai dabar tokie pavieniai migrantai. yra. Tai a, iš tikrųjų jie, jie čia jau tikri tokie, ar kokie jie ten yra? Nu, tai
1: tikrai Daugumą tų migrantų, ne net tik, tik daugumą, beveik visi šiuo metu atvyksta per Rusijos federaciją, arba per Maskvą, arba per kitus oro uostus ir toliau vyksta į Baltarusiją ir po to organizuojamas tų migrantų išstumimas. Regiono kontekste, jeigu mes žiūrėsime apie situaciją, kalbėsime, žiūrėsime situaciją prie sienos, tai matyt daugiausiai šiuo metu problemų yra prie Baltarusijos ir Lenkijos sienos. Nu, Pateiksiu tokia statistika, sakykime, nuo šių metų pradžios, sakykime, nuo sausio pirmos dienos, Mūsų kolegos Lenkai fiksavo beveik 14 tūkstančių bandymų neteisėtai kirsti sieną. Latvijos kolegos 4200 apie fiksuoja valstybėsienos pažydimo pas mus nuo metų pradžios 1200, šiek tiek daugiau 1290. O
0: kodėl neteisėtai jie bando tą daryti? Tai jeigu jisai yra teisėtas migrantas, nu taip klausiant paprastai ne, ne Lukašenkos ten atvežtas iš Irako, bet, bet nu jeigu jisai nori bėgti nuo kažko, tai už užtenka pasakyti, kad jis čia nori prieglapščio dar kažko. Tai, iš... ta
1: ir reikalas yra tame, kad beveik 90 procentų šitų neteisėtų migrantų neturi teisės kreiptis ir prašyti į prieglapšį Europos Sąjungoje dėl to, kad tiesiog piega nuo galbūt skurdo arba tiesiog yra ekonominiai migrantai. Jie puikiai supranta, kad kreipis oficialiai, kontrolės punktų šiuo metu, kaip tik ir tai leidžiama pagal mūsų priimtus sprendimus. Jie netitinka tų pagrindinių kriterijų reklavimo ir jų Čia... Taip, tai, o kokie gali, tai,
0: ukrainiečiai gal, ar ne?
1: Yra ir kitų valstybių, ten, kur vyksta kariniai konfliktai, kai žmonės tikrai bėga nuo karo ir gali įrodyti. Nes daugumą migrantų save neidentifikuoja. Jie nenori bendradarbiauti. Slėpia savo pilitybę. Tai suteikia tikrai nemažai problemų mūsų pasinėčiams. Pirmiausia, pasinėtis turi įvertinti jo situaciją, iš kur jisai vyksta, koks yra jo, tarkime, koks motyvas ir, ir aišku, priimami sprendimai tik tai tuo atveju, jeigu atitinka tuos pagrindinius kriterijus. Ten daugiau yra valstybių, žinome, kur šiuo metu vyksta pasaulio kariniai, konfliktai, tai ne tik tai Afrika, tai gali būti ir, ir kiti kontinentai. Tai tokių migrantų buvo ir jų prašymai dėl prieguštėgių buvo nagrinėjami. Beje, vėlgi, rodo gyvenimas, kad tie migrantai visą laiką deklaruoja savo meilę Lietuvai ir norą dirbti ir gyventi Lietuvoje, kurti savo gerovė, tačiau labai greitai jie tiesiog pasišalina. Tai rodo, kad jų interesas tikrai yra nepabėgti nuo karo arba nuo kažkokio tai persikiojimo, o tiesiog susirasti savo gyvenimą, nuvykti ten, kur socialinės garantijos yra geros, kai tikrai gali žmonės patogiai gyventi, neturėdami tų problemų. Tai vat pagrindinė, manyčiau, Apskritai mūsų Europos prieglapšio sistemos problema yra, kad labai sunku vis dėl to atskirti tuos, kurie turi teisę ir gali kreiptis ir gauti prieglapstį nuo tų, kurie tiesiog pasinaudodami spragomis bando savo susikurti kažkokią tai geresnį gyvenimą arba tiesiog nu, jaustis šiek tiek, komfortiškiau negu savo Bet praslysta tarijai. vis
0: tiek, yra tokių, kurie, sakykime, man įdomu, ką, kaip jie jis paskui, jie čia m, tie neteisėti migrantai, kurie neturi teisės, kurie negauna negalių popierių ka, kaip jie čia paskui apsistoja, bet kurio Europos Sąjungos valstybės, sakykime, tiek matosi, kad jis yra pirmą, ne vietinės, antra kad jis neturi jokių popierių nieko, tai ką jisai, nei darbo kažkokio gali gauti, nei tipiliau kokiu būdu
1: nelegaliai gyvena, e Europos Sąjungoje egzistuoja tokia e Dublino e sistema, e jeigu migrantas prašo prieglapščio vieno iš Europos Sąjungos valstybių, kur jis atvyksta pirmą kartą, toliau išlieka tą santykis tarp tos valstybės ir migrantų. Ir jisai jau pakartotinai kreiptis kažkur Vokietijoje arba ten hmm. Prancūzijoje nebegalėtų. Pagal Dublino konvenciją tie žmonės, kurie kreipiasi antrą kartą, jie turėtų būti gražinami į tą valstybę. Tai Tas mechanizmas ne visą laik suveikia. Pirmiausia, dėl to, kad migrantai atvyksta be dokumentų, labai sunku nustatyti jų uh, tapatybę. Uh, jie gali sakykime, pateikti klaidingą informaciją prie glupščio prašymo pateikimo metu. Dėl to gali būti taip, kad tiesiog tie žmonės kreipiasi arba vyksta nagrinėjimas, arba jie gyvena neoficialiai, neturėdami galimybių net sakykime dirbti. Dėl to mes matom, kokia situacija šiuo metu yra Vakarų Europoje, kur, kur labai daug netisito migrantų. Tiesiog gatvė, gatvėse pardavinėja visokios suvinyrus ar, ar, ar net kas blogiausia yra įsitraukę į kriminalinį veiklą. Mm. Matome, kokia situacija šiuo metu yra Švedijoje, kur vyksta nu, tiesiog karai tarp organizuoto nusikalstamumo grupuočių, įtraukėminė pilnomečiai migrantai, didžiulė saugumo problema šiuo metu. Ir aš manau, kad tos problemos gilės Europoje. Dėl to labai svarbu mums tos pagrindinius aspektus įvertinti, pasižiūrėti, kur yra spragos ir pabandyti, kiek įmanom, greičiau tas spragas uždaryti ir nesuteikti tokią galimybę va, tiems neteisėtiems migrantams pasinaudoti mūsų sistemą ir po to kelti mums, tarkime, pavo nacionalinę prasme arba viešo saugumo prasme.
0: Nu, bet mums o ką, nu, sakykim, mat pamatytume kad čia gatvė, nežinau, pilies gatvė, kur nors prekiauja suvenyrais, Tai vis laiką yra pavojus, kad imigracijos tarnyba gali paklausti, ką tu čia veiki, kur tavo ten licenzija darbo, koks nors verslo liūdėjimas galiausiai ir taip toliau. Ir, ir išsiaiškint, kad jis, o, o šiaip daugiau kur į kokias ten grupuotės įsifiltruoti, turbūt ne čia galima. Tai
1: policijos institucijos matyti tikrai tą situaciją žino, galbūt šiek tiek geriau, bet e, apskaitėjau kalbėti e, apie e, tuos migrantus, tai turime įsivaizduoti, kad šiuo metu Europoje yra milijonai tų migrantų, e, šimtai tūkstančių ir milijonų migrantų sukontroliuoti e, ypatingai tuose valstybėse, kur gan tokios e, liberalios taisyklės yra labai sudėtinga, žinome vėl Europos miestai yra tokie miestai, kur net tam, tam tikrus kvartalus net, ne, net policija negali nėra. išengti policiją. Ir tas gyvenimas jisai ten verda žmonės aš tikrai nenoriu pasakyti, kad migracija yra blogis, visiškas blogis, tačiau ta migracija turi tikrai būti reguliuojama jinai negali būti vykdoma, organizuojama be jokios kontrolės ir tuo labiau ta migracija negali būti panaudojama nu, politiniams tikslams pasiekti, kaip čia įvyko, tarkim, pas mus prie sienos su Baltarusija, kai Lukashenka ir Kremlius, turėdami labai konkrečių politinių uždučių, tiesiog norėjo destabilizuoti ir pasinaudojo migraciją, žinodami, kad tai iš tikrųjų sunklus, sunkus sunkus klausimas Europos Sąjungai ir tikrai tikėjusi matyti pasiekėtų rezultatų, bet tų priimtų sprendimų dėka pavyko ne tik tai atremti, bet ir įspręsti problemą iš tai.
0: Gerai, mes tarp priešto grįžim klausimo, nes, vat įdomu, vyksta karas, iš esmės baigėsi tos gibrinės atakos, kodėl čia nebevyksta jos įdomu ir, ir, ir kaip jos galėtų vykst, kokiais kam, vyktų kokiais kampais, mes dar galim pašneikėti. Nes, nes ką reiškia rūsams suorganizuoti milijoną mobikų, kurie vietoj to, kad būtų siunčiami į frontą, gali, galima pasiūsti prie Europos Sąjungos sienų ir Na, no, sakykime, tokiu būdu galite, nežinau, aišku, ką mes darytumės iš to bet mes galėsim pasišnekėti apie tai, padarom petrauką, po petraukos Esame persona grata, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas generolas Rustamos Liubaivas šiandien pas mūsų laidoje. Mes čia šnekamės apie įvairius dalykus, kurie grėsia mūsų sienai. Ir ne tik sienai, bet jeigu siena būtų silpna, tai ir vidaus ramybei. O kodėl, generolė vis dėlto Rusija sustabdė tą hybridinę ataką, tą hybridinį karą su migrantais, nes gali vežti ir vežti, vežti ir vežti čia kol, ir, ir kol mes čia užsikastume, ar ne, ar mes jau nebe mes taip sutvarkėm reikalus, kad iš esmės veška kiek nori ir, ir Lukašenka nuleido rankas, ar kaip čia galim pasakyti? Na,
1: pasakysiu, galbūt intensyvumas gal šiek tiek pasikeitė, jis ko gero pasiekė tokio labai žemų lygį, Uh, bet uh, ta hybridinė ta, kad tebe vyksta. Uh, aišku, prie mūsų sienos su Baltarusija šiek tiek ramiau, bet jeigu mes žiūrėsime situaciją mūsų regione, matome, kad ir Lenkijoje uh, didėjęs rautai uh, ir, ir kaimininiai Latvijoje, uh, tai tie migrantai Tikrai dar yra. Aš suprantu, kad Lukašenkos motivacijos lygis panaudoti migraciją tikrai nukryptęs dėl labai konkrečių mūsų valstybių ir apie, kalbu ir apie Lietuvos sprendimus, Latvijos ir Lenkijos veiksmų. Mums pavyko atstovėti, mums pavyko apginti savo sieną. Mes parodėm, kad mes nepasiduosim tom provokacijom ir kalbėdami apie nacionalinį saugumą, kalbėdami apie viešojo saugumą, darysim viską, kad apginti savo sienas nuo tokios hybridinės atakos. Ir Lukašenkos režimas suprato, kad nu, toks mastas, tos operacijos operacijos daugiau kenkia jam. Ir sudaro daug daugiau problemų negu naudos, nes Lukašenka nepasiekė nei vieno iš savo politinių tikslų, organizuojant šitą hybridinę ataką, nes jisai tikrai norėjo būti pripažintas Baltarusijos lyderių. Mhm po
0: to, buvo buvom... Aš kad jeigu čia taip visai atakos mus, tai čia, ką, Europą pripažins, sakys gerai, e, tu...
1: kad Kad galbūt bus panaikintos sankcijos mm. e, Baltarusijos režimui. Dabar e, jau turime šiek tiek platesnį e, supratimą ir vaizdą. E, dabar mes žinome, kad hybridinė ataka mūsų regione tai buvo vienas iš pasirinkimo etapų intervencijai Ukraina, Rusijos intervencijos į Ukrainą. Tai ta hybridinė ataka buvo planuojama kartu su Putino režimo parankiniais ir matyt pasinaudoja ir tą patirtim, kurį čia savo laiku irgi buvo organizuota prieš Europą. Tai prisiminkime, Prieš porą gerų metų situacija prie Rusijos ir Suomijos sienos, kai netikėtai atsirado labai daug migrantų prašančių prieglapšių, panašiai situacija buvo ir prie sienos su Norvegija tuo metu mūsų partneriai Šiaurės valstybės nu, šiek tiek pasidavė tai provokacijai, prasidėjo dėrybo su Moskvos režimui ir režimas nu, pasikė savo toks tislus. O. Šį kartą to padaryti nepavyko dėl būtent labai konkrečių sprendimų ir mūsų pozicijos. Kas dar yra labai svarbu suprasti mūsų žmonėmis, labai svarbu buvo tą kelią uždaryti. Jeigu nebūtume sakykime, padarė tų veiksmų, jeigu nesustabdytumėm migraciją, jeigu neapgintumėm savo sieną ir savo teritoriją, mūsų, mūsų regionas taptų vienu iš neteisėtos migracijos krydurių. Tai tada turėtumėm šimtai tūkstančių migrantų judančių per mūsų sieną. Taip, galbūt Lietuva kol kas nėra, sakykime, jų interesas. Bet tuo metu tikrai turėtumėm nemažai problemų susijusių su saugumu užtikrinimo, nes tarptų žmonių, kurie eina neteisėtų migrantų, yra įvarių žmonių, yra žmonių, kurie dalyvavo karinėse konfliktuose, kurie buvo arba yra tam tikrų e, turistinių organizacijų nariais, tai visą laik e, kelia labai daug susirūpinimo žmonėms, dėl to tikrai buvo labai svarbu parodyti, kad e, tikrai migracija pas mus e, turėtų būti suvaldyta, jinai turi būti legalizuota ir e, netoleruosime nu, tokios neteisėtos migracijos ir e, nu, dabar Europoje vadinamas instrumentalizavimu neteisėtos migracijos. Tarp kitko, čia vėlgi yra buvo Lietuvos e, nuopilnas, kad pavyko įrodyti mūsų partneriams Europoje, kad e, tai ne, papras, ne, ne tikra migracija, o būtent inspiruota, instrumentalizuota režimu
0: ir man... kaip jie įtikina tos va, tai visus, nežinau, iš Rakų, iš Franšanų, kur ten atvažiuo žmonės, bet sakykime, ar, ar ten tikrai tiek norinčių yra važiuoti į Europą dėl to, kad kai kurie ten, nu, kaip pasižiūrai, ten du mobiliakai iš kišenio iš po 15 tūkstančių dolerių rankose ir taip toliau. Tai panašu, kad jie ten ir savo šalyse neblogai gyvena. Čia? Kaip juos sudomina? Ar, ar čia vis dėl to jie tikisi, kad dar geriau gyvens Europą?
1: Tai buvo tikrai labai kruopšiai organizuota pirmiausia logistinė operacija. Buvo pirmiausia įsteigti Baltarusijos konsulatai tam tikruose regionuose. Pamenam, 2021 metais kažko apie 80 migrantų tai buvo Irako piliečiai, Kurdistano, Kurdistano sakykime, gyventojai. Kurdistan autonomijos gyventojai ir po to, kaip prisiminame, buvo panaikintas visų, visų režimas uh, uh, Ir ne tik tai irako, ten ir buvo kai kurių, kai kurių kitų šalių piliečiams ir tik tai po to buvo organizuotas tai vadinamos kelionės. Man asmeniškai teko pačiam lankytis ir rakiai ir teko būti ir bylyje, tai yra Kurdistano autonomijoje matyti jų pragyvenimo lygį ir kalbėti su Kurdistano autonomijos vadovais, jų manimu tai tiesiog buvo, tikrai buvo žmonės apgauti, buvo pasakyta, kad kelias tikrai labai yra saugus, atveras. Jiems reikia tik tai prieiti prie pasiniečių ir pasakyti, kad jie prašo prie glapščių, nereikia jokių dokumentų, jūs po dviejų savaičių būsite Vokietijoje, galėsite gyventi ir džiaugti savo gyvenimu. Taip pat teko neformaliai bendrauti su Kurdistano autonomijos vadovais, kai kurie iš jų tikrai pripažino, kad situacija nėra labai Gera, tačiau ir nėra labai bloga. Šiuo metu Kurdistanas tikrai turi nemažai galimybių toliau vystytis. Yra poreikis darbo jėgos. Kurdistanas, kaip yra žinomas, turtingas kraštas ištikliais tarp jų ir nafta, ir pavyzdžiui, kai mes nusileidome ir bilė, tai buvo tikrai nustebintas statybos sakykime, statybos mastų, o išvažiuodami iš pačio ir bylio užmesti, nu žinokit, kartais pas mus jeigu išvažiuoja kažkur tai toliau nuo sostinės pamatytumėm, galbūt ir blogesnius vaizdus. Tikrai žmonės e, tikrai nėra m, taip jau blogai gyvenantis. Kita vertus, e, daugelis jūs sako, kad e, Kurdistano žmonėms matyt, kaip yra svarbu turėti kažkokią tai europinį statusą. Ar tai būtų pabėgėlių statusas, ar tai būtų kažkoks tai dokumentas. Nu čia kaip ir e, kiekvienam gerbiančiam žmogui turėti gerą Mercedesą, ot, jisai galėtų pasakyti, kad ot, aš turiu e, arba pilietybę, arba kažkokią tai statusą Europos valstybėje. Teko matyti, kaip gyvena ir man ato dar viešo ar buvo keletą tokių reportažų iš tų migrantų, kurie praleido keletą savaičių miškuose iš savo namų. Nu, žinokit, tikrai kiekvienas iš mūsų matyt pavydėtų gyvenimo sąlygom. Tai tikrai tas kraštas nėra labai jaut nuskurdęs. Veikios abejonės ten matyti buvo savo problemų, o po to prie Irakoje prisijungė kitos valstybės. Ir, bet dar kartą pasikartosiu ir kai kalbėjome apie tai, ar būtų galimybių organizuoti dar kartą, tai pareikalautų papildomų paėgumų, pareikalauta nemažai dėmesio, nes tai logistiškai yra sudėtinga operacija. Ir sakykime vėl, jeigu kalbėti apie Rusijos galimybės šiuo metu organizuoti... Tai vat, vat jeigu tai, atsiūstų
0: čia per Baltarusiją... Tai
1: irgi labai sudėtinga yra, nes šiuo metu Rusija turi tikrai nemažai problemų ir kaip matome, iš šio savaitgulį įvykių, tų problemų matyt bus daugiau ar timiausio metu, o E, tokią operaciją, reikia pajėgumų, reikia laiko e, ir e, matyti reikia labai konkrečių
0: e, e, tikslų. O jeigu būtų vat, pilietinis karas Rusijoje įvykęs, ar ne, sakykiam, nu, ko visi čia ir tikėjosi savaitgalį ir daug būtų pabėgėlių. Nugi bėgo per, per prasidėjus mobilizacijai, Iš Rusijos bėgo žmonės į ten, į Gruziją, į kitas šalis ir taip pat į Europos šalis, bet nu, kaip jūs sakote, tai nėra legalus, be, tai nėra legalus migrantai dėl to, kad pas kol kas karas nevyksta. Bet, sakykime, prasidėtų pilietinis karas ir, ir kas tada tie į visas pusės bėgtų, ką mes, kokia mūsų strategija? E, aišku,
1: reikia vertinti e, saugumo prasme. E, aš manyčiau, kad e, ko gero e, įvairių žmonių galėtų būti tarp, tarptu bėgančių nuo po civilinio karo ir jokios abijones valstybėm. Tai būtų tam tikras iššūkis e, nacionalinės saugumo užtikrinimo kontekste. Čia aišku, matyt, e, būtų priimami politiniai sprendimai, Kaip traktuoti pabėgėlius, kokį statusą suteikti Europoje, vėlgi kalbant apie Ukrainos situaciją, ukrainiečiam irgi priegal nesuteikiamas, tai tiesiog nesuteikiamas tokis nu, laikino laikino apgyvendinimo toks statusas. Tai matyt, čia būtų politiniai sprendimai ir tie sprendimai matyt, būtų diskutuojami ir Europos Sąjungos, lygi, aišku, jau kiekviena nacionalinė valstybė matyt irgi svarstytų ir priimtų sprendimų. Kaip matome, Baltijos šalių valstybės ir Lenkija prasidėjos karo, gan grįžtai reagavo į situaciją, reagavo į Tos pasikeitimus, kaip yra žinoma, visos trys Baltijos valstybės ir Lenkija priemiam sprendimą pribuoti rūsų piliečių atveikimą į mūsų šalies teritoriją, tai buvo regioninis sprendimas, aišku, ne visos Europos Sąjungos prisijungė, vėliau Suomė prisijungė prie to mūsų pakto, tai vadinamo, tai mes matome, kad tos rizikos yra, jos yra susijusios būtent su migracijos rautais. Ypatingai iš Rusijos, iš Baltarusijos, kaip yra žinoma, politiškai taip pat buvo diskutuojama apie galimybę apriboti ir Baltarusijos piliečiams atvykti į Lietuvą arba taikyti tam tikras papildomas priemonės, tai kol kas toks, toks sprendimas nebuvo priimtas. Matysime, čia vis dėlto matyt, tas, tas sprendimas bus priimamas kolegialiai.
0: Jūs bendraujate su, nu, vis tiek, su Baltarusijos, sakykim, pasieniečiais tais pačiais ten per tuorą, galima su jais pasikalbėti iš esmės, ar, ne, ar nėra jokio, jį jokio jį ten? E, kontakto?
1: Jokio kontakto nėra, tas kontaktas nutruko e, iš karto prieš prezidentų rinkimus. Baltarusijos. Baltarusijos prezidento rinkimus nutraukė vienašališkai, o kai prasidėjo neteisti ta migracija, visiškai atsisakė, bent dabar jokio kontaktų nėra, net per tvorą, žinokit, nesisveikinam.
0: Pavojingai baltarusija vat jūs tiek ant an, an sienos jūs gaunate kažkokių žinių, jūs tiek važiuojam, mūsų ten ant dantų į tą Baltarusė dar kažką šip vat kaip jūs matote ten tą situaciją, nes kai kas sako, gal ten važiuojant yra pavojinga, gali, gali prarasti dar kažką ten visokius dalykus kukukas ar represijų dabar ypatingai, kai, kai, kai mes esam tokiuose gana priešiškose santykiuose su Baltarusijos valdžia, kokiu pavojų gali iškel.
1: Mes, nu, kartuojame, kad tai tikrai labai pavojinga kelionė ir kiekvienas asmuo, Lietuvos Respublikos pilietis turi labai gerai vertinti poreikį vykti į šitą valstybę. Kaip pražinoma, Lukašenka nu, paskelbė tokią kaip bevyzinį režimą, tai vadinama mhm. Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos piliečiams, nemažai mūsų piliečių pasinaudodami tą progą važiuoja, aišku, deklaruodami, kad jie ten nori aplankyti vietas, pasižiūrėti Baltarusiją, pabendrauti su savo draugus, bet e, suprantama, kad dauguma žmonių vyksta ekonominis sumetimais, susitekinti ir, ir pravežti pigesnių degalų. Tačiau tikrai reikia labai gerai pasvarstyti, pavertinti, nes e, mes šiai dienai esame priešai ir e, siūlyčiau Tarkime, tiems žmonėms tiesiog pasiklausyti, ką kalba Lukašenka, e, kalbėdamas kažkokiam tai susirinkimę arba, arba per Savo televiziją. Savo video,
0: video arba, kuris Malkas kaldo tenai ir sako, kad jo. sušalsi Europą dabar be jo, ir, ir, ir suprantama,
1: kad tai priešiškai nusiteikiusi valstybę prieš mūsų piliečius. Žinoma, kad e, su mūsų piliečiais dirba ir specialiųjų Tarnybo stovai, kai kurie mūsų žmonės, ypatingai, jeigu turi kažkokią tai statusą, arba yra pareigūn, arba kalbamasi su jais, netmetama ir tikėtina, kad būli, gali būti pasiūlyta bendradarbiautis, darbavimas tai, darbavimas. darbavimas, tai tų pavojų yra galimybė Lietuvos, suteikti kažkokią tai konsulinę paramą šiuo metu yra ribotos, nes nebelyko nei beveik konsulato, nei ambasada. Vis dėl to žmonės lygtų savo likimo valioj ir padėti jiems sugrįžti arba išvengti tų problemų jau tų svertų, tų, tų įrankių tikrai nėra. Taip kad kiekvienas turi labai gerai įvertinti. Beje ir mūsų kolegos Ir Latvijai, ir Lenkai taip pat laikosi tos pačios nuomonės, informuodami savo visuomenę dėl, dėl tų galimų pavojų keliaujant į Baltarusiją. O e, savaitgali, kaip ražinoma, Estija apskritai rekomendavo savo šalies piliečiams, kiek įmanoma, greičiau išvykti iš Rusijos federacijos ir mhm. Baltarusijos. Tai ir beje taip pat Latvijos, man atrodo vyriausybė paragino savo piliečius irgi labai gerai pasvarstyti, ar reikėtų vykti į šitas valstybės. O mes nuolat apie tai, kru, rizikų tikrai yra.
0: Atnaujintas sienos prie planas turėtų būti priimtas dar iki NATO viršūnių sutikimo. Čia jūs kaip tik apie tai pranešėte. Gal labai trumpai, jeigu įmanoma, apie kas čia turėtų būti padaryti ir apskritai, kokie čia gali dar pavoj būti per NATO ir, ir iki NATO.
1: Tai yra dokumentas. Šiuo metu tas priedangos planas egzistuoja, bet jis buvo parengtas jau prieš daug metų ir per visas tas kreis situacijas iškilo poreikis jį Su priedangos planu buvo daug dirbama. Šiuo metu yra galutinis jos variantas. Vakar vyko gan tokios geros diskusijos su krašto apsaugos ministerija Lietuvos kariuomenė, Pavyko pasiekti susitarimą. Ir artimiausiai metu jisai bus patvirtintas ir pasirašytas. Priedangos planas, tai iš tikrųjų yra tokio labai konkretus dokumentas, ne viešas, galbūt nelabai galėčiau jį ten detaliai komentuoti, bet ten numatyti tam tikri scenarijai, nustatyti valstybės apsaugos lygiai, kurie priklauso nuo tam tikrų sąlygų ir veiksnių, sakykime, tam tikrų kriterijų. Tie kriterijai gali būti labai skirtingi, pradent nuo provokacijų sienos, baigiant neteisėtų migrantų skaičiųme per parą. Po to, identifikuojamas pavojos lygis, atitinkamai e, aktyvuojamas vienas ar kitas pasitilkimo algoritmas, kalbame apie kariuomenės, pasitelkimą kitų institucijų, policiją, viešojo saugumo, tarnybą ir taip toliau ir taip toliau, kur konkrečiai nurodoma, kokiomis pajėgomis būtų sustiprinta sienos apsauga. Tai va, šitas dokumentas, jisai bus patvirtintas, tai nereiškia, kad šiuo metu pas mūsų nėra ar nevyksta bendradarbiavimas su kariuomenė kitomis institucijomis. Per uh, migracijos krizę uh, atidirbom tikrai labai gerai veikiantį mechanizmą, galim labai greitai, lankščiai reaguoti į situaciją, tačiau tas planas suteiks mums galimybę dar greičiau reaguoti, nes situacija prie sienos gali pasikeisti labai greitai. Mes per valandą gali būti visiškai kitokia situacija, dėl to ir turime jau šiek tiek lankščiau reaguoti, greičiau reaguoti ir, ir tada vat tas priedangos planas galėtų mums padėti tą padaryti.
0: Tai šią savaitę pasieniečių diena, bet kokiu atveju tai liko dvi minutės, išvesite kažkaip pasieniečiai tą, tą dieną, ar, ar kaip, ką jūs daro tokiais atvejais?
1: Pasieniečių diena visą laiką, tikrai, kai švenčia, jo, pavyzdžiui, men, kur nors pasieniečių
0: dieną, tai lėktuvojai praskrandarūs į raudoną aikštę nusileižęs.
1: <laughs> jo, nu, bet tikrai yra viena iš tokių svarbiausių dienų mums, pasieniečiams. Kiekvienais metais minėjimus mes organizuojam skirtingose regionuose Lietuvos. Šiais metais mūsų šventė bus minima Rytų Lietuvoj šalčininkuose norime pateikti vietiniams gyventojams šiek tiek informacijos apie sienos apsaugą. Tikrai planuojama, kad dalyvus nemažai jaunimo parodysim savo gebėjimus ir kartu su vietiniais gyventojais atšvesime šitą šventę. Tai irgi bus galimybė šiek tiek įvertinti mūsų darbo rezultatus, galbūt pabendrauti su vietiniais gyventojais, papasakoti apie mūsų saugumo iššūkius. Tikrai gera galimybė ir formaliai, ir neformaliai pabendrauti su lietuvo žmonėmis, su, žmonėmi, su vietiniais gyventojais ir vis dėlto pareklamuoti mūsų profesiją. Tas irgi yra labai svarbu.
0: Tik ką, gerinkim, sėkmės, gražiai atšvesti, neprarasti budrumo, kas dabar mums visiems aktualu yra. Ir aišku, dėkui už tarnybą. Valstybės sienos apsakos tarnybos vadas generalas Rustamos Lybaeva šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū generalio, kad atvykote ir sėkmės darbusime.
1: Iki. Dėkui, dėkui viso gero.